0: العمل بيجمعنا كبشر ولكن ظروف عملنا مش وحدة ولا بتتشابه بتفاصيلها رغم تقاطعها من الخارج ولحتى نفهم علاقتنا بأعمالنا وعلاقة أعمالنا فينا رح أقدم لكم أنا سليم سلامة الموسم الرابع من بودكاست ما العمل من إنتاج صوت رح نسمع قصص العاملات والعاملين المحليين والمهاجرين على أمل أنه نفهم هالرحلة المعقدة من حياتنا كبشر بعيدا عن فكرة أنه بنعيش لننتج وبننتج لنستهلك هالموسم بيحتوي على ثلاث ثلاثيات بكل واحدة فيهم بنناقش جوانب مختلفة متعلقة بالعمل وبحلقة اليوم بنبدأ بالثلاثية الثانية رح نحكي عن أوضاع العمل والعمال بعد مرور أكثر من سنة على وصول جائحة كورونا للأردن رح نبدأ من قطاع السياحة
1: سبع شهور تقريبا كانت الفرق بين المكالمة اللي عملتها مع دليل السياحي على خليل واللحظة يلي عم بحكي معكم فيها هلا وقتها كنت عم بعد تقرير صحفي عن الإدلاء السياحيين وتأثر دخلهم المادي بسبب جائحة كورونا وعن دخل علاء وعيلته اللي تحول حرفياً لصفر دينار ما كنت بعرف إنه هاي رح تكون آخر مرة رح أحكي معاه فيها
0: لما كنا عم بنحضر لحلقات هالبودكاست تواصلت معنا الصحفية والباحث منار حافظ وكانت حابة تشارك قصة علاء يلي بتعكس قصص أكثر من 1200 دليل سياحي بالأردن اللي بسبب الإغلاقات الناتجة عن جائحة كورونا والقرارات والقوانين اللي تبعتها كانت أوضاعهم عم تتجه من سيء لأسوأ ولأنه منار كانت غارقة ببحثها وعاشت التجربة كطرف أول قررنا أنه بدل ما أستضيفها نقدم الحلقة أنا وياها
1: القصة بلشت أنه بعد أشهر من انتشار فيروس كورونا ولسه الحرب العالمية والمحلية شغالة لمواجهة الوباء بلشت أشتغل على بحث حول الوضع السياحي والأدلاء السياحيين تحديداً وقتها تواصلت مع علاء خليل. علاء بتفرض عليه طبيعة عمله في قطاع السياحة بالعادة إنه يكون دخله يومي، حسب الجروبات السياحية والقدرة على العمل. يعني ما في دخل ثابت أو أمان وظيفي. المهم مسكت التليفون ورنيت على رقمه وردت علي زوجته التغريد. سألتها هل ممكن أحكي مع علاء؟ هون قالت لي إنه علاء توفى. توفى بتاريخ 23/10/2020. قبل ما يتوفى علاء بشهرين وبعد مكافحه لإيجاد دخل بكفي لأولاده الثلاث مصاريف دراستهم وإيجار بيتهم ترك مهنته واشتغل كمدرس لمادة التاريخ في مدرسة خاصة بعمان لكن ومثل ما خبرتني زوجته علاء ما طول بعد أقل من شهرين أصيب بفيروس كورونا وصحته ادهورت للأسف الفيروس تغلب عليه لما كان عم بيحاول يلاقي نافذة لو صغيرة حتى يعيد إنعاش وضعه ووضع عائلته من جديد للأسف أنه الفيروس ضغوطات الحياة كانت أقوى من علاء وكانت أقوى من جسمه وتغلبت عليه وما قدر يتحمل المرض وتبعاته بالإضافة لكل الضغوط النفسية والجسدية اللي واجهها كل هذا الحكي أدى لأنه بالآخر يفارق عيلته ويتوفى
0: اللي بيتراود بذهني حاليا هو انه يمكن علاء كان محظوظ انه يقدر يلاقي عمل بديل، خصوصا بالظروف يلي كنا ولساتنا عم نمر فيها، وقطاع التعليم واحد منها. لكن لو علاء مثلا ما كان عنده اي فرصه انه يلاقي شغل بديل، مثل كتار غيره من الادلاء السياحيين، شو كان نوع الدعم يلي ممكن انه يتقدم اله للعاملين والعاملات القطاع؟
1: طبعا علاء واحد من حوالي 1200 دليل سياحي في الاردن. وهدول كلهم جزء من القطاع السياحي اللي عانى بعد الجائحة القطاع بكل ما فيه من موظفين وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة من فنادق وبيوت ضيافة ومكاتب سياحية وحتى المخيمات
0: مضبوط في عدد كبير من مخيمات وادي رم تسكرت والموظفين خسروا أعمالهم ورواتبهم من غير تعويض أو مساعدة الموظفين يلي أغلبهم يا أما من سكان المنطقة أو المناطق المجاورة أو عمال مهاجرين غير هيك لما أجريت مكالمات مع عاملين وعاملات بفنادق 3 لخمس 5 نجوم قالوا لي أنه عم بتم الضغط عليهم بشتى الطرق حتى يقدموا استقالاتهم حتى يبين طردهم قانوني لأنهم لما يقدموا استقالاتهم تسقط عنهم التعويضات يلي ممكن يحصلوا عليها إذا مكان العمل وبهاي الحالة الفندق طردهم أو أنهى خدمتهم الضغط والانتهاكات عم بتكون بطرق مختلفة لكن أغلبها بيركز إما على زيادة ساعات العمل أو اقتطاع نسبة كبيرة من الراتب أو الحرمان من الإجازات والعطل. ودائماً في ثقة عالية عند أصحاب العمل يلي ما بعرف شو سببها بإنه الموظفين ما رح يشتكوا أو يعترضوا.
1: بس بكل الأحوال سليم هذه الإجراءات مخالفة للقانون بطبيعة الحال. يعني بموجب أوامر الدفاع اللي إصدرتها الحكومة بعد تفعيل قانون الدفاع لمواجهة جائحة كورونا ما بيقدر صاحب العمل أنه يفصل أي عامل أو عاملة، إلا لو خالفوا المادة 28 من قانون العمل الأردني والعمال الأردنيين تحديداً بيقدروا يتقدموا بشكوى بحال تم إقالتهم تعسفياً بدون ما يرتكبوا خطأ جسيم مثل انتحال شخصية أو ما يوفوا بالالتزامات المترتبة عليهم بموجب عقد العمل أو يفشوا أسرار العمل غير هيك كل الانتهاكات اللي عم نحكي عنها غير قانونية
0: أحياناً كتيرة بيكون في قلة وعي عند العاملات والعاملين بالقوانين اللي بتحفظ حقوقهم أو ما بتكون القوانين وصلتهم بصورة واضحة من قبل الجهات المسؤولة وبأحيان تانية بنلاقي إنه أغلب هالعاملين والعاملات معيلين ومعيلات لأسر وعليهم أقساط مدارس أو عليهم قروض بيوت أو سيارات للبنوك ولسه عم يسددوا فيها فبضطروا يجاروا هالضغوطات لأنه ما في عندهم بديل إحدى العاملات اللي حكيت معهم قالت لي إنها حست بنوع من الراحة لما رجع حظر يوم الجمعة والحظر الليلي لانه من وقت ما فكوا الحظر بشهر 1 من سنه 2021 وهي عم بتداوم كل يوم 12 ساعه من غير ولا يوم عطله. عوده الحظر بالنسبه إلها كان فرصه للراحه بالبيت بعيدا عن ظروف العمل القاسيه.
1: بالحديث عن الحجر والاغلاقات، اجراءات مواجهه الجائحه من اغلاق للحدود ومنع التجمعات والحظر الشامل اللي استمر حوالي ثلاث اشهر، اجت كلها في ذروه الموسم السياحي. هلأ أكيد الحكومة ما بتقدر تتحكم بموعد الجائحة واللي صار أثر على كل العالم لكن كتير من العاملين والعاملات بالقطاع السياحي بيشوفوا إنه الرد بمواجهة المخاطر الاقتصادية وحماية المنشآت السياحية أجا بعد خسارات كتيرة والبرامج المخصصة ما كانت فاعل كفاية
0: من بين البرامج اللي طرحتها الحكومة كان إنشاء صندوق المخاطر السياحية بقيمة 20 مليون دينار لدعم القطاع السياحي وتقديم المساعدات والقروض الحكومة كمان عملت برامج بالتعاون مع مؤسسة الضمان الاجتماعي زي برنامج استدامة المخصص للقطاعات الأكثر تضرراً وقطاع السياحة أحدها لكن مثل هاي البرامج ما شملت الأدلاء السياحيين وما حمتهم
1: هو فعلياً الأدلاء السياحيين باعتبارهم أفراد مش مؤسسات وعملهم يومي ما بيكونوا مشمولين في مؤسسة الضمان الاجتماعي بشكل إلزامي وبالتالي ما رح يستفيدوا من برامجها بحب انوه كمان أنه جمعية وكلاء السياحة والسفر بتشوف إنه القطاع السياحي المحلي ما أخدوا الدعم اللازم وأنه لليوم مكاتب السياحة والسفر ما استفادت من صندوق المخاطر مثلا وأنها بحاجة لدعم مادي بأسرع وقت ممكن وبيطالبوا باعتبارهم قطاع متعطل عن العمل مش بس متضرر بعد الجائحة ممثلين وكلاء المكاتب السياحية عقدوا مؤتمر في متصف شهر ثلاث أعلنوا فيه إنهم رح يسكروا أبوابهم وهددوا بتسريح موظفينهم وموظفاتهم شافوا إنه هذا الحل اللي ضايل لإلهم إذا ما استجابت الحكومة إلهم
0: الأصل يكون في مخصصات لدعم المتضررين من إجراءات كورونا ويكون هالدعم مباشرة من الحكومة لكن الحكومة قررت تلجأ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بسبب توفر المال فيها طبعاً هذا القرار ما كان عبثي
1: مضبوط هل الناطق باسم المؤسسة شمال المجالي بيشرح انه برنامج استدامة بيوفر 75% من اجور العاملين في القطاع الاكثر تضررا، لكن بمساهمة صاحب العمل، كيف يعني؟ رح اشرح لكم مثلا عندنا موظف في شركة سياحية راتبه 400 دينار، تمام؟ هلا البرنامج رح يأمن له مبلغ 300 دينار، نصه بتدعمه مؤسسة الضمان نفسها، والنص الثاني بيدفعه صاحب العمل، بشرط ما يقل الاجر الشهري المصروف للعامل عن الحد الأدنى للأجور، واللي يكون 260 دينار. المنشأة السياحية اللي ما بتقدر تدفع النسبة اللي عليها لبرنامج استدامة بتساعدها مؤسسة الضمان بقرض ميسر بالمبلغ بما لا يزيد عن 500 دينار عن كل موظف مع فائدة نسبتها 4% الحكومة بتتحمل 3% منها وصاحب العمل بيتحمل 1% لكن المجالي قال إنه مؤسسة الضمان عم تدرس مع جمعية الأدلاء السياحيين ووزارة السياحة تعليمات بتتجه لشمول الأدلاء بالضمان الاجتماعي بشكل إلزامي ومعاملة كل فرد على إنه مؤسسة الفرق شو رح يكون؟ الفرق أنه رح تخصص لهم خيارات متعددة حتى ما يضطروا يدفعوا مبلغ مرتفع من دخلهم للاشتراك بالضمان الاجتماعي وبهيك ممكن يستفيدوا مستقبلاً من برامج الضمان إضافة لتأمين الشيخوخة لكن حتى هاي الإجراءات ما رح تقدم ولا تأخر بعد ما خسر الأدلاء السياحيين عملهم لأنه كلها خطط مستقبلية مش رح تتطبق بأثر رجعي
0: برضه باواخر 2020 وافق مجلس الوزراء على تحمل الحكومه نسبه 2% من الفائده المفروضه على قروض الادلاء السياحيين الممنوحه الهم ضمن برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيره والمتوسطه. هالبرنامج اللي اقر في منتصف السنه الماضيه بيشمل تسهيلات للمنشات السياحيه وبيسمح كمان بحصول الدليل السياحي على قرض قيمته 5000 دينار بيتقسم على دفعات بدل رواتب. يعني مبلغ ال 5000 بيتوزع على عشر اشهر بكل شهر بيتلقى الدليل السياحي 500 دينار. لكن كمان مره هيك رح يكون الحمل على الدليل السياحي او العامل اللي مضطر يسدد القرض، حتى لو كان بصوره آجله او ميسره.
1: هلا بتقول جمعيه ادلاء السياح الاردنيه انه حسب اخر المعلومات بلغ عدد المستفيدين من برنامج القروض 350 دليل سياحي، من اصل 600 قدموا الطلب. خالد دليل سياحي اللي تواصلنا معهم وعنده ابناء بيدرسوا في الجامعات. هلا خالد بيدفع قسط قرض بنكي حق بيته، زوجته مدرسة في مدرسة حكومية وحسب ما بيحكي كان وضعه كتير ممتاز قبل الجائحة، والموسم بالنسبة له كان مبشر. هلا خصوصا انه دخل اسرته كان بيوصل احيانا 4000 دينار بالشهر، هلا يوميته كانت بتتراوح بين 80 ل 100 دينار بس بعد الاغلاقات خسر كل دخله. المبلغ اللي كان يدخره عم بيروح اقساط تعليم ابنائه ومصاريف الحياة اليومية وقسط البنك. خالد بيشوف إنه القرض ما رح يكون معين لإله ليه؟ لأنه الـ 500 دينار ما رح يغطوا كل مصاريفه هلا برأيه أنه هذا كمان قرض جديد وبيوم رح يضطر يسده ويعيش فترة إضافية من حياته في دوامة قروض
0: توصل مع أدلاء سياحيين تانين وقالوا أنهم ما قدروا يحصلوا على القرض لأنه أحد متطلباته أنه ما يكون عليهم التزامات بنكية بأكثر من 200 دينار بالشهر وهالحد الأدنى كتير منخفض كأنه زي ما حكينا من قبل كثير ناس عليها التزامات وقروض اما لبيوتها او سياراتها او مدارس اولادها وجامعاتهم
1: لكن بعيدا عن القروض تعطل عن العمل في تصريحات سابقه لوزاره السياحه اعلنت فيها عن برنامج اردن جننه هلا هالبرنامج مختص بتشجيع السياحه الداخليه اللي ما عليها اقبال كانت محاولة لتعويض الخسارة الناتجة عن توقف استقبال سياح من الخارج البرنامج اطلق في منتصف 2020 للتخفيف من أثر الجائحة على القطاع السياحي استفاد منه قدل السياحيين عشرات الشركات السياحية وشركات الطيران لإطلاق رحلات داخلية من عمان للعقبة إضافة لشركات النقل السياحية حسب الأرقام التي ذكرتها الوزارة إقبال المواطن الأردني على البرنامج فاق العدد المستهدف ورحلات كانت مدعومة من الوزارة نفسها
0: يمكن برنامج اردننا جنة كان من الاشياء اللي كسرت قله الشغل عند الادلاء السياحيين حسب تجربه خالد لكن برضه ما بيسد كل الفجوه اللي سببتها الجائحه اولا لانه خصص للسياحه الداخليه ثانيا لانه الادلاء السياحيين اللي استفادوا منه تلقوا اجور يوميه اقل بكثير من اجورهم قبل الازمه بالاضافه لهذا الكلام كان في اخبار بانه فقط الاشخاص اللي المطعمين هم اللي راح يكونوا قادرين انهم يسافروا لهالمناطق ويمارسوا السياحه الداخليه فهاد بيؤدي لانه العدد رح يقل ايضا بعد اذا اذا تم فرض هذا القرار. خالد كان عم يحكي انه عدد الادلاء فوق الالف وبدهم يستنوا الدور. يعني بيطلع تقريبا لكل واحد ثلاث ايام.
1: فعليا سليم قديش صعب كل هالتحديات اللي بنمر فيها، بالوقت اللي كنا معلقين فيه امال كبيره على قطاع السياحه. الإحصائيات الرسمية عن الدخل السياحي في الأردن عام 2019 كانت عم تحكي عن ارتفاع بنسبة 25% مقارنة بسنة 2017 مثلا عدد العاملين في مختلف القطاعات والأنشطة السياحية صار أكثر من 53 ألف بهذاك الوقت لكن بعد الجائحه وبحسب ارقام البنك المركزي الاردني تراجع الدخل السياحي في الاردن بنسبه 76% في عام 2020 مقارنه ب 2019 في ارقام حديثه صدرت عن دراسات اخرى بتحكي عن نسبه اعلى من هيك وصلت ل 86% مع عوده تفشي الفيروس رجع تجديد الاجراءات وفرض حظر التجول لساعات اطول غير عن الحظر الشامل يوم الجمعه من جديد شفنا منشات عم بتسكر من بعد ما أعيد فتحها والحياه مرهونه تراجع المنحنى الوبائي.
0: للاسف منار مش بس منشآت عم بتسكر، لكن في بيوت عم بتسكر كمان. ناس كثير فقدت كل شيء بتملكه. ناس ثانيين فقدوا اي مصدر دخل وناس عم بتحاول تلاقي مصدر دخل بديل او تستخدم مدخراتها او تحاول بشتى الطرق انها تمشي الشهر بالدخل القليل اللي ممكن يكون متوفر بكل شهر بشهره. زوجة علاء مش بس فقدت مصدر دخل وانقلبت حياتها 180 درجة، وانما فقدت شريك حياة. زوج قبل بنتين وولد لسه عم بشقوا طريقهم هالعائلات والبيوت مهم تكون محط نظر واهتمام لما بتم سن القرارات والقوانين مثلهم مثل أي عامل أو عاملة معيلين لأسرهم أو بيحاولوا أنهم يستقلوا ويبدأوا حياة جديدة رح نكمل بحلقتنا الجاي حديثنا عن أثار الجائحة على القطاعات الرئيسية بالأردن رح نروح سوا على الغور لنعرف شو عم بيصير بالقطاع الزراعي والفلاحين والفلاحات تابعونا عبر جميع منصات البودكاست كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة شاركتني في البحث والكتابة والتقديم منار حافظ من التحرير محمود الخواجة ومن هندسة الصوت محمود أبو ندى والنشر والتواصل من إشراف مرام النبالي وبيان حبيب بودكاست ما العمل من إنتاج صوت